0: Soccer sans frontières,
1: l'alternative foot. Bienvenue à Soccer sans frontières, l'alternative foot sur les ondes de Jacques FM. Avec vous, Sidney Faux, votre animateur, pour une émission rétrospective. C'est la 50e, alors il fallait souligner l'événement. Nous allons vous passer des extraits d'entrevues cultes de l'émission en espérant que vous aimerez le voyage. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps sur Twitter, at soccer100f, et désormais sur iTunes où notre podcast connaît un succès croissant. Alors, tout le monde est prêt, c'est parti pour une heure de foot. On commencera avec un peu de samba, suivi de l'entrevue de Raoul Loé, le joueur de Sasuna. A gente acha que ser jogador é uma facilidade viver no esplendor Não sabe que a
2: arte é até mais difícil que ser um Chega Triplar, Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser um goleador Driblar a vida, encontrar a saída pra não ser mais um sofredor Comendo sardinha, jogando na linha pra ser o sou.
1: Vamos lá, na De retour, de retour en nombre pour la deuxième mi-temps. Et avec euh, nous, euh, un invité un peu euh, spécial. Raoul, est-ce que tu m'entends Oui, je t'entends. Très très bien. Alors, euh, pour ceux qui ne savent pas, Raoul Loé est un joueur professionnel du club Dosasuna. Et mm -hmm. il a cordialement accepté euh, une invitation euh, à participer à l'émission Soccer Sans Frontières. Et on va un peu parler euh, de ce joueur euh, atypique. Il hein n'y a pas le parcours officiel, hein hein, Raoul
3: <rire> Non, 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 il n'y a pas de de formation.
1: Exactement, pas de centre de formation, il <rire> n'y a rien. Euh, on va revenir un petit peu. Alors, tu, euh, tu débutes euh, à, à Cergy, si, si je ne me trompe pas. Puis, euh, tu passes par Bretigny, un club euh, très, très célèbre dans la région euh, parisienne. Euh, à ce moment-là, puis, qu'est-ce qui se passe Comment tu te retrouves de Bretigny en Espagne
3: euh, Je suis ma... à l'Effezan Digital nationaux à Bretigny. Ensuite, bah, je me retrouve sans club pour j'enseigneur. Je signe d'abord au, au Paris FC, dans la réserve du Paris FC. Au mois de juin, et puis euh, au mois de juillet, il y a mon grand frère qui m'appelle pour faire un, un essai en Espagne. Il était déjà en Espagne. Lui était es déjà en Espagne, c'est ça okay. Ouais, ouais, il jouait au Rayo Valley cano dans la réserve. Et son argent, il m'avait trouvé un essai là-bas en 4ème division. Donc j'y vais, quoi.
1: Puis, petite anecdote euh, le plus fort, entre guillemets, c'était censé être lui. <rire>
3: Ouais, ouais, c'était son fait. Lui, lui il, avait déjà, il était déjà en centre de formation à, à, depuis 15 ans. Il, était, il a joué à Amiens. Et ouais, normalement, c'était lui. C'était lui l'espoir de la famille,
1: Donc, là, tu fais euh, ton essai euh, à la CUNTA, c'est ça
3: Non, non. D'abord, je fais un, un, un essai à, au Montchego sud ça s'appelle. C'était euh, D4, l'équivalent de CFA en France. Ok. Et après cette saison, bah, on, on me recrute à, à Céuta, en troisième division.
1: Pour, euh, pour ceux qui ne savent pas vraiment, euh, comment ça marche un, un, un essai C'est quoi On te fait des, des, des tests Ou c'est un entraînement comment, comment ça fonctionne Combien de temps ça dure Explique-nous un petit peu le processus.
3: Ah, bah, ça dépend en fait. Moi, pour ma part, l'essai au Montchego, il a dû durer dix euh, jours. Entre, Comme c'est la préparation, bah, tu fais la préparation après saison avec eux et il y, y a beaucoup de matchs en fait. Tu dois avoir trois, en dix jours tu dois, tu peux jouer trois matchs. Et le coach il essaie de juger sur les trois matchs. Et,
1: Puis au bout et de voilà. dix jours, il te et
3: rend,
1: en, on, il te rend dans son bureau et il, il dit a, je, je te garde. Aussi,
3: que chaque équipe en Espagne, en troisième et quatrième division, il doit avoir des joueurs moins de 23 ans. Donc, il doit avoir six joueurs moins de 23 ans. Donc, euh, ils étaient obligés de signer six joueurs de moins de 23 ans et il restait deux places, je pense. Je me souviens plus. Ben ouais, il restait deux places et, et j'ai
1: j'ai pris ma place. C'est ça, on va rappeler aux, aux auditeurs tu, tu es né le 31 janvier 89, donc euh, tu étais, étais jeune à l'époque. <rire> ouais, ouais, je suis arrivé là-bas à, à 19 ans. À 19 ans, 19 ans, en, en Espagne, mais c'était pas, oui, ton frère était là, mais l'intégration, euh, un changement de culture complet et tout, genre, comme, à dire, euh, après, pour, pour ceux qui savent pas, ils iront voir ta photo, mais t'es quand même un, un grand costaud noir, <rire>
4: on devait nous voir. Ouais, ça fait bizarre, hein.
3: <rire> Donc, moi, moi, je suis un, un tempérament calme, j'aurais eu des potes qui étaient venus avec moi. Tu vois, on t'appelle négro, tout ça, c'est pas cool, tu vois.
1: C'est comme ça qu'on dit noir là-bas, négro.
3: Ouais. <rire> ouais, négro, et vas-y, tu t'y fais parce que tu sais ce que tu t'es venu chercher après. Mais c'est pas méchant, parce qu'en fait, négro pour eux, c'est noir, tu vois. Ils ont pas l'habitude de voir des noirs. Après, il y en a, c'est méchant, il y en a d'autres, après tu calcules plus trop, tu, tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Ouais, c'est vrai qu'à du devant, c'est. C'est pas, c'est pas, c'est pas si facile que ça. Mais bon, moi, je suis parti comme ça sur un coup de tête proposer un peu d'argent, j'étais content. Quoi.
1: Mais c'est bien, c'est bien. Puis, euh, tu fais quoi Deux saisons, euh, euh, là-bas, c'est ça Genre Comme euh, tu joues une soixantaine de matchs, comme, comment ça se déroule
3: euh, Assez autant, en troisième division. Ouais, c'est ouais, ça. Bah, J'arrive en troisième division et je me dis que ça va être chaud de jouer quand même. Parce que <rire> ça va, ça, ça joue quand même en Espagne. Et... Après un match de Coupe du Roi, bah, le coach me fait confiance et je joue petit à petit, petit à petit. Et au final, je suis titulaire et je finis avec ouais, la première saison 35 matchs et la deuxième saison 30 matchs. Mais c'était pas mal parce que je... c'est Utah, c'est une équipe qui joue la montée. Et il faut savoir qu'on avait que des joueurs qui venaient de Ligue, en fait, qui signaient. Et faire ma place dans ce groupe-là, c'était pas mal. Ça va.
1: C'est ça, pour ton ton style de jeu, bon, on te compare euh, on, rapidement, il y a à Touré parce que t'es grand, voilà, tu joues au petit milieu. Comme... Ah
3: ça c'est en Espagne, ça, <rire> ouais. C'est ça, c'est <rire> ça ouais, Mais toi, ouais,
1: <rire> mais toi, dis, 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 dis nous en plus, bon, t'es MD, milieu dev, comme comment tu caractérises un petit peu ton, ton style de jeu
3: Bah c'est vrai que les Espagnols ici, techniquement, on va dire qu'ils sont au-dessus du lot. Bah moi ici on utilise plus en ouais, milieu défensif je participe plus à la destruction du jeu adverse et d'être propre dans ma relance sinon il y, y, a, y, a, y a des petits joueurs ici style Chavi tout ça pour organiser le jeu moi c'est plus dans, dans la destruction du jeu adverse que je, je rien et, parce que les gens pensent qu'il n'y a pas de rien en Espagne, que toutes les équipes c'est comme Barcelone et Madrid, mais non,
1: ça ne se passe pas comme ça. Justement, en parlant de Barcelone, c'est contre le Barça que tu t'es fait repérer, un match dont on peut voir les highlights sur YouTube, en tout cas les tiens, où tu détruis tout.
3: ah Là, c'était un match en Coupe du Roi, et ouais je me rappelle il y avait un autre Français avec moi à l'époque là-bas à pas et après ce match, on se disait « Ah ouais, elle a fait le match pour… Euh,
1: » Mais c'est ça, pour, pour se faire opérer, exactement. exactement.
3: Ouais, et, et ça, le foot, c'est pas si facile que ça. Parce que tu joues en D3, tu penses qu'il y a plein de clubs de D2 qui vont venir sur toi, et le temps, il passe, il passe, et il n'y a pas d'offre. Donc un jour, on est à la maison, on se dit « Vas-y, viens, on, on fait la vidéo, on fait, on fait un montage, on coupe et on met sur YouTube. » Et oui, bon, pour ça, ça n'a pas trop marché. Moi, ça va, ça ça a un peu blué, mais j'ai eu un peu de chance.
1: Quoi. Exactement. Mais juste pour revenir à ce match-là, à l'époque, c'était encore euh, Pep euh, le, le coach. Il me semble que tu allais dans les vestiaires, enfin, tu as, as eu un petit, un petit traitement... Ah ouais, ouais,
3: ouais, ça. Bah, ouais, bah on, avait... Pff, on était impressionnés. Le match, il finit, on perd 2-0. Et on voulait squatter des maillots, tu vois, il y avait
5: <rire> des... <monde> <rire> tu veux prendre tous les maillots des
3: gars. Et il y avait des mecs de mon équipe qui connaissaient les joueurs du Barça en jeunes, tout ça. Et moi et un autre, on était en chien, on était là, on les regardait et tout, genre les gamins, on a bien allait... Mais
1: fallait <rire> chercher Abidal, comment t'as fait <rire>
3: Non, Abidal, il m'avait déjà, le... ah. déjà donné sur le terrain. Le Mais t'en voulais combien là, par contre, On veut tout ramasser. C'est ça. <rire> <rire> on voulait tous Trop, Trop stylé. Il bah, y a la tête qui sort pour aller en conférence de presse. Mm -hmm. Et il nous regarde et il nous dit ouais, Vous voulez quoi, les gars On dit Ouais, on veut des et tout. On nous dit Bah, vas-y, rentrez, rentrez. Il y avait les gardes du corps devant le, le vestiaire du Barça. Il nous dit Bah oui, bah rentrez. Et rentrez. Nous, on se regarde avec mon pote. Moi, moi j'ai peur. On va commencer à dire rentrer directement dans le vestiaire du Barça. Donc je le pousse un peu, il rentre en premier, et il est là en premier. Et lui, il dit « Hey les gars, il n'y a pas des maillots, quoi !» Et les gars, ils commencent à rigoler et tout. Et moi, je vais vers Abidal, je continue à discuter. Et voilà, au final, j'ai pas eu d'autres maillots, je crois. C'est pas grave, maintenant t'es un pro,
1: alors t'es pas à ramasser des mais Puis tu te retrouves à Osasuna, comme j'ai annoncé plus tôt. D'abord à l'équipe réserve, au Sassouna B, puis là maintenant, régulièrement dans le groupe pro parle un petit peu de comment ça se passe.
3: Ouais, j'ai commencé avec Ossassou Navé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, une fois que tu signes professionnel, bah, tu veux plus descendre avec l'équipe B. Tu es pro et quand tu ne joues pas, soit tu ouais bah, tu, tu peux pas descendre avec l'équipe B, tu n'es pas convoqué, tu fais rien. Donc euh, ouais, je signe avec euh, l'équipe première euh, au mois de mars. Mais je m'entraînais déjà avec eux depuis ouais, fin décembre, début janvier. Et ouais, ça va, ça se passe bien, ça se passe bien. Parce qu'il faut savoir que, au début de l'année, avec l'équipe B, je me blesse. Et les dix premières journées, bah, en équipe B, bah, je joue pas. Quoi.
1: Ok, ok. Et euh, la question que en fait, tout le monde se pose, euh, il est comment Messi en vrai
3: <rire> Ah ouais, non, ça va vite. parce que, <rire> Bon, le gars, il, il, il marche beaucoup sur le terrain, donc il se fait oublier. Et ils sont, ils sont vraiment petits, je sais pas à la télé comment ça fait, mais, mais c'est tu es là en face de toi, ils, les gars ils sont vraiment petits, tout ce qui est Charlie, Nesta et tout ça. Mm -hmm. Et il faut essayer de le surprendre, de, de venir prendre la balle quand il ne pas arriver, parce qu'une fois qu'il te fixe, bah, ça va en fait.
1: Mais je disais ah ouais, un dossier, c'est l'équipe la plus petite d'Europe, en, 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 en moyenne. Et toi, je pense que avec 1,92, 92, tu peux pas surprendre grand monde sur un terrain où on te voit de loin. <rire> de haut, même. Ouais, ouais, non
3: ils, ils, sont, ils sont tous petits. Bon, il y a, y, a, y a Piqué et Bousquet qui sont, qui sont assez grands. Ils sont plus grands que moi, même, je pense.
1: Euh, vous, Piqué, mais, euh, oui, oui. Ouais,
3: les gars, les gars, ils sont petits, vifs, ils sentent ils de gravité. Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Franchement, y a a à dire sur cette
1: équipe. Toujours bah, sur le Barça, tu marques un but contre le Barça
3: Ouais, je marque, c'était. Ouais. <rire> <rire> raconte
1: raconte l'action, mets-nous un bon, peu là, dans en fait, le dans, dans feu de l'action.
3: L'anecdote du but, c'est que. Euh, bon, on était déjà fatigué. c'était quoi, la 20ème minute quand le Barça, était fatigué. <rire> et bon, la balle, elle arrive. Et je savais que si je contrôlais, bah, a... je ne savais pas que c'était Pedro à la balle. Je savais que si je contrôlais, bah, <rire> bah, le gars, il allait me voler la balle. Donc, je me suis de toutes mes forces. Elle tirait du gauche, elle est rentrée. Et voilà, je marque Et moi, dans ma tête, c'était Ouais, euh, je marque et je vais vers le banc de touche Et je commence à courir vers le banc de touche Je vois le banc de touche, il est trop long je dis waouh Et
0: t'es fatigué en plus et, et...
3: Et les mecs de mon équipe, ils se lèvent pas. Parce qu'il y a des fois à la télé, tu vois, tu marques un but, tout le monde se lève et tout. Wow, genre le bordel, il... <rire> et, eh, ils se lèvent pas. je me dis, ah ouais, c'est chelou. Donc, je vois le premier qui arrive vers moi, je l'attrape. Je me dis, ah ouais, je ouais, ouais, ouais. euh, <rire> ce but-là, bah, il va les énerver en fait. On, on a mis 1-1, mais ça va finir mal. Ça a fini 6-1 <rire> euh, <rire> Non,
1: on a fini 5-1.
3: 5, pardon. On a plus à 10, donc, oui. Est-ce
1: que tu,
0: peu, tu te sentais un peu pour, pour l'assimilant les, les, quand ils sont pris 4-0 euh, la semaine dernière Est-ce que genre, tu, tu ressens la même chose que les gars, je suis passé par là On l'a marqué mais on s'est fait un peu aussi.
3: Bon, après le Milan, je ne comprends pas parce que ça reste le Milan. Parce que, je ne sais pas, nous on est un petit club. Euh, le match contre le Milan ça aurait pu être une, un barcelone sassona ça aurait été la même chose. Mais justement, Et, Je ne sais pas, moi quand, quand Valence euh, Malaga moi c'est Séville, trop maintenant ouais même si c'est lui qui joue contre Barcelone bah, c'est ça se passe pas ça. Ouais.
1: Mais Raoul, euh, comment t'abordes, comment tu là tu tu, même, tu reçois le, le Real genre, comment tu abordes ces matchs c'est quoi le discours du coach explique-nous un petit peu comment il vous prépare à ces matchs.
3: Ben, en général ces matchs là en, en en général tu sais que tu vas perdre. Bon, le coach lui, il parle pas trop, parce que c'est ce genre de match-là, tout le monde est motivé, tout le monde sait que tu dois te surpasser, sinon tu finis à 5-6-0. Mais sinon, y de, de Là, non, il n'y a pas de discours spécial.
1: Là, en ce moment, vous êtes un petit peu au-dessus de la zone de relégation. Euh, ouais. Comment comment, comment tu, comment ça se vit, ces moments en, en, en groupe Tous les matchs sont les matchs à 6 points maintenant, c'est ça
3: Ouais, bah, on, est, on est dans le trou depuis le début. Hein, et Franchement, pff, avec la pression, c'est chaud. Et là, euh, tout le monde fait genre, ouais, allez les gars, allez les gars. Mais pff, au fond, tu sais très bien, tout le monde est en train de se chier dessus. C'est chaud, c'est chaud. <rire> Moi, pour ma part, l'année dernière, quand je suis monté dans l'équipe première, euh, ça paraissait facile. On était 5ème du championnat, la position de la Coupe de et, bah C'était plus facile, il y, avait, il y avait moins de pression. Et là, jouer. Chaque dimanche, t'es en bas, il y a la presse, il y a le public qui n'est pas content. Mais bon, là,
1: ça va, on s'en sort. Ça, on s'en sort. Je ne suis pas seul en, en studio. Euh, je vais, euh, mon collègue Samdo va te poser une question. Oui, euh, bonjour Raoul, moi c'est Kéké. J'ai suivi en plus le match où t as marqué le but et puis <rire> j'ai été euh, très très abordé par Francis qui nous a dit ouais, « on pas te rouler » ou ça. Et aujourd'hui, vous êtes à 15e, 28, 28 points, euh, très, très, pas, pas très très loin de Mallorca. Euh, cette année, tu as 19 matchs, de, dont 18 en Liga, je pense. Est-ce qu'on peut te considérer ouais. comme un, un des cadres Genre, le coach, tant que tu n'es pas là, euh, ce n'est pas terrible. Que oh, moi, je ne
3: sais pas. Moi, moi je suis content de ma perte parce que c'est ma première année en D1. Il faut savoir qu'on est 7 quand même, 7 milieux défensifs. Et ce pas des petits joueurs. Il y a un gars qui vient de Chalk. Il est en prêt, il a joué à Chalk, il a joué à, à un international ghanéen après il y a il y a le capitaine, tu sais que quand il y a le capitaine bah il reste plus qu'une place. Il y a après il y a d'autres joueurs qui ont, qui ont beaucoup d'années en Ligue 1 et un cadre, je sais pas mais
1: bah tu as quand même 18 matchs euh, par rapport aux autres qui en ont 24 euh ah, je tu es, 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 es titulaire presque tout le temps, donc euh, je pense qu'on... Enfin, on va pas dire que tu es un cadre, mais tu fais partie de la pièce maîtresse ouais, de l'équipe. Je en
3: cadre, c'est cadre, un grand mot, un cadre, ça veut dire le un des bosses de l'équipe, non
1: <rire> un Ouais, des... mais bon, un des de on, 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 pour moi, ben, je vois par rapport aux Pour nous, tu un cadre, Ouala Ressa, là, tu es un cadre. Ils ont 24, ils ont ouais, 24 nous, matchs, tu en as 18 J'ai et...
3: quelques matchs euh... ouais, au début de l'année, j'étais remplaçant 3-4 matchs. Là, en ce moment, je suis blessé, donc je joue pas trop. Enfin, je ne joue pas du tout, mais... Ouais, ça va, je me, je me démerde. Et
1: euh, une petite question, euh, tu es, es d'origine camerounaise, puis ouais. la sélection, t'y penses parfois, comme ça, en traçant le matin
3: <rire> Ouais, wow, on y pense, tu vois, parce qu'avant... On était un peu loin, quand j'étais en Détroit, 3 j'y pensais déjà pour l'espoir et il m'appelait pas. Après, je sais pas, là, on y pense un petit peu, mais bon, il y a, y, a, y a du monde, il y a du monde, il y a des bons joueurs au Cameroun, même d'État.
2: cœur sans frontières, l'Alta.
1: Et on avait l'œil à ce cœur sans frontières, car Raoul Loé a été sélectionné par le Cameroun pour jouer contre l'Ukraine. On poursuit la rétro avec l'entrevue MLS Sofiane Menzaza qui est le fondateur du site Montreal Soccer a eu l'occasion d'interviewer Juninho lors de son passage à Montréal et on écoute tout de suite cette entrevue exclusive
0: Question Juninho, est-ce que comment tu te sens dans ton rôle quand tu avais un rôle assez offensif à Lyon comment tu te sens maintenant avec dans MLS, est-ce que ton rôle a changé Tu euh, rentres maintenant à Portland disons
2: Oui, euh... J'ai joué pas mal comme ça à Lyon aussi. J'ai eu des bons moments à cette poste-là à Lyon. C'est vrai qu'à 38 ans, même si j'arrive à bien courir, je me sens très bien physiquement. Je pense que deux buts, c'est un peu plus difficile que quand je joue derrière. Dax, c'est un joueur que, que j'ai trouvé très intelligent et à mon arrivée tout de suite... en on a eu des bonnes sensations ensemble. Et peut-être que ça a facilité un peu le, le choix de coach puisque je puisse, je puisse jouer à son côté. Je me sens bien. C'est vrai que des fois, on est, on est loin de but. Mais en même temps, c'est moi qui, qui veux chercher le ballon pour, pour faire l'équipe sortir des bons ballons. Peut-être que c'est pour ça qu'on a la possession de ballon aussi. Et c'est pas un rôle qui, qui me laisse en difficulté. Au contraire, je me sens bien. Mais à part, à part tout ça, le plus important c'est toujours de gagner donc euh, malheureusement c'est les résultats qui ne sont pas là avec nous, mais garder les, les bonnes choses, euh, comme je l'ai dit, espérons, espérons pouvoir gagner samedi à la maison.
5: Merci,
2: guys. Finalement, on perd, on perd un jeu espoussé qui après ça, ça a été un peu plus difficile. Montréal, ils ont créé un peu plus d'occasions à la fin, mais je ne pense pas qu'on a fait un mauvais match. Ça nous manquait deux joueurs très importants ce soir, Thierry et Cahil. Donc, euh, je pense que si on avait l'équipe complète ce soir, peut-être que le résultat il était différent. Mais il faut se rémobiliser vite parce qu'on a, on a que deux points. Et je sens qu'il y, y a eu pas mal de, de changements cette année. L'équipe, elle est encore en train de, de trouver l'équilibre. Des fois, on joue bien, mais il y a deux ou trois qui sont, sont à côté complètement à côté, des fois c'est les occasions, les ballons qui ne rentrent pas, des fois c'est la première occasion comme ce soir, la première occasion de l'adversaire qui rentre et ces trois points. Donc euh, le, la seule chose positive c'est que j'ai aussi joué encore 90 minutes. J'ai joué le, le premier match à Portland, euh, j'ai hâté le deuxième à cause d'une blessure. Je suis revenu la semaine dernière pour jouer 20 minutes et ce soir je me suis senti très bien même si c'était au synthétique, synthétique très dur donc euh, j'ai joué deux matchs ici seulement et les deux matchs sur le synthétique. Mais j'ai prends le plaisir quand même pouvoir jouer à, à 38 ans et pouvoir rencontrer aujourd'hui, parler un peu plus le français. C'était pas mal ici, c'est la première fois que je suis venu à Montréal. J'ai vu le maillot de Lyon avec certains. J'ai vu le, le drapeau de Pernambuco, ma ville. J'ai que j'ai passé des bons moments ce soir franchement même si j'étais nerveux sur le terrain parce que je suis un compétiteur. Je joue toujours pour gagner mais à la fin du match c'est normal. Et, j'ai trouvé de très bonnes choses à part le résultat, surtout avoir des gens de ma ville, avoir peut-être des supporters de Lyon. C'était une soirée agréable. Soccer sans frontières, l'alternative. Le sans frontières,
1: c'est aussi ouvrir ses portes à tout observateur du soccer. Nous avons reçu Jérôme Prunon pour parler sociologie du football. Écoutez plutôt. Euh, Aujourd'hui. Euh, Julien va fermer sa sonnerie. Donc, j'avais invité. Je pensais
0: que c'était un scooter. Moi.
1: <rire> On a un invité un peu spécial, puisqu'on accueille Jérôme Pruneau. Euh, Jérôme Pruneau est directeur général de diversité artistique Montréal. Bonjour, Jérôme. Bonjour. Mais vous dire, mais pourquoi, enfin c'est quoi, directeur artistique Montréal Pourquoi on parle de ça Mais pas seulement, euh, Jérôme, il est aussi prof, était prof à l'université d'Antilles et Guyane, c'était en Guadeloupe, à la faculté de sport. Et il a fait une thèse sur l'anthropologie du sport. C'est dans ce cadre-là qu'on le reçoit en émission pour parler euh, d'un livre, un livre assez clé euh, dans, dans, tout, dans tout ce qui est la... Sociologie du supporter, c'est le livre de Christophe Bon Berger, qui est bah, le match de football, voilà, tout simplement, ethnologie euh, sur les supporters de Naples, de Turin et de Marseille. Hein, parce qu'on dit ne parle pas assez de Marseille, apparemment, en émission. <rire> voilà, on a un livre sur les Marseillais, ça va <rire> Donc, euh, bienvenue, bienvenue, Jérôme. Merci. Ouais. Bonjour. Donc c'est un, un livre qui a été écrit en, en
4: 95. Oui c'est un livre qui date un peu. Oui.
1: Exactement un livre de 400 pages genre, comme on a pu en voir quelques extraits on va être très honnête on n'a pas pu le lire euh, en, au complet euh, qui est très intéressant genre, comme je pense que c'est la première fois que se faisait une étude de ce type euh, on a passé une étude anthropologique est-ce que vous pouvez oui, un peu nous une expliquer étude ethnographique exactement et,
4: euh, cette, euh... Christian Roberger euh, c'était mon directeur de thèse en fait, mm -hmm. euh, qui était ethnologue. C'est le premier ethnologue qui s'est intéressé un petit peu aux phénomène sportif et au football principalement. Et donc lui, il a fait une étude comparative sur le terrain. C'est une étude qui a duré dix ans euh, entre les supporters de Turin, de Naples et, et de Marseille. Donc une étude très approfondie.
1: C'est ça. Et c'est une étude multi-angle. On voit comme euh, il y a le supporter, mais aussi un peu les journalistes, genre comme l'avant-match, le pendant, l'après. Euh, pour, pourquoi le foot
4: euh, pourquoi le foot Je pense parce que, euh, euh, à travers euh, les études qu'il a menées euh, et plus largement le foot, il, il, on a trouvé que le sport finalement euh, et le foot notamment condensait une vision cohérente du monde finalement euh, parce que ça parle aux gens. C'est pour ça aussi que le foot est immensément populaire. C'est qu'à travers le foot, il y a une, c'est un reflet finalement un reflet social de, de la société et les gens s'y retrouvent. Donc, euh, lui, ce qui l'a intéressé, c'est de voir comment, justement, euh, à travers une activité sportive, on pouvait comprendre un phénomène social et, et notamment euh, les ressorts euh, d'une société.
1: C'est ça. Il apparaît donc que le football, c'est un révélateur de, de,
4: de la société. C'est...
1: À la fois, il y a le mérite individuel, le, le mérite collectif, et un aspect qui est parfois, euh, qui peut-être fait le charme du football, ben, le rôle de, de la tricherie et de la chance.
4: Bah, en fait, c'est ça. Il, il montre comment euh, le foot euh, exalte alors, certaines, euh, certaines valeurs, comme effectivement le mérite, la performance, la compétition entre égaux. Ça, c'est la, la base. Euh, il apprend aussi comment, euh, dans nos sociétés, ça c'est très important, je pense, n'importe qui peut devenir quelqu'un, finalement. Ce n'est pas. Euh, euh, Ce n'est pas un acquis euh, de devenir un, un, un grand footballeur, c'est quelque chose qui s'acquiert. Et dans le sport, c'est ça aussi qui est intéressant et qui intéresse euh, les gens, c'est qu'on euh, peut partir de rien, on n'est pas forcément fils d'eux pour, pour être un, un grand footballeur. Et puis, euh, donc le, le statut social s'acquiert, et ça c'est important. Et puis, effectivement, il a, il a montré aussi comment euh, les valeurs du jeu sont le reflet des, des valeurs de la société industrielle. Alors il y a, il y a le travail d'équipe, le mm -hmm. foot est un travail d'équipe, c'est un travail solidaire, la solidarité on retrouve dans le foot, euh, les divisions des tâches, il y a des attaquants, des défenseurs, des milieux, euh, et puis il y a une planification collective, donc euh, on organise le jeu. Mm -hmm. Donc tout ça on le retrouve dans l'entreprise, dans l'industrie. Le, mais il y a aussi le rôle nécessaire qu'on retrouve dans la vie euh, sociale, c'est effectivement ça, la chance, la on chance. a besoin de chance, les fameux poteaux carrés. De... 74, <rire> euh, 116, 16, 76, Munich,
1: Saint-Etienne ouais. okay. oh. Oui, il me semble, ouais. J'étais pas très grand mais Non. <rire> Regarde celui-là. D'ailleurs les, les Stéphanois <rire> qui sont en finale de la Coupe de la Ligue, on leur souhaite bonne ouais. chance, aussi au René, car on a des amis René, bonjour Alex. <rire> Et, euh,
4: Désolé ouais, Alex. Euh, <rire> je... J'ai un petit penchant pour Saint-Etienne pour aujourd'hui. Oui, la France est verte. Oui, la France est verte. <rire> oui, oui. Donc oui, là, ça, le, le rôle de, de la chance. La, mais... Le rôle de la chance, le rôle de la tricherie. il y en a euh, dans la vie de tous les jours de la tricherie, malheureusement. Mais il y en a aussi au foot, surtout en Italie. Et puis, euh, <rire> et puis le rôle aussi euh, de la justice. La justice, c'est l'arbitre. C'est cela. Hein, avec... Euh, avec euh, Toujours une justice qui est discutable et puis on le voit au foot quoi l'arbitre il, il est il a ses, ses travers comme comme la justice là les ont, les a aussi et puis euh, donc voilà en fait un match de foot symbolise finalement tous les ressorts euh, du succès de façon individuelle. Et collectif.
1: Donc le volet universel du football mais aussi euh, qui est très représentatif tout simplement euh, de la société dans laquelle on fait. vit et on va parler euh, ben, en fait de l'objet en étude qui est, qui est le supporter donc euh, je fais quelques petites recherches, J'ai vu que c le phénomène du supporter, il ben, y a toujours eu des supporters mais les ultras qui est un peu plus l'objet euh, euh, du, du livre les ultras c'est un mouvement qui est né dans les années 60 en Italie il euh, y a quand même y a, y a des croates qui revendiquent la paternité euh, plus dans les années 50 et même des brésiliens dans les années 30 qui parlent de groupes organisés, donc l'ultra c'est pas le supporter euh, lambda C'est celui qui activement supporte son équipe à tra à, Au travers de banderoles, de chants, etc Une organisation euh, qui, qui est indépendante généralement euh, du club Donc euh, l'ultra italien, l'ultra de, de Naples, l'ultra de, de
4: Turin Qu'est-ce qu'on apprend sur, sur lui euh, dans, dans ce livre ben, En fait, oui. on, on pourrait dire qu'il y a trois niveaux Il euh, y, a, y a le spectateur euh, celui qui regarde le match euh, ensuite il y a le supporter donc lui il est partisan il supporte une équipe et puis ensuite il y a l'ultra effectivement la différence entre le, le supporter et l'ultra c'est que je pense le supporter il a une, un hobby une passion l'ultra c'est son mode de vie euh, donc c'est quelque chose qui, euh, qui le caractérise dans tout ce qu'il fait dans, 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 dans sa vie il est dans un groupe il suit euh, des règles des codes d'un groupe et euh, à travers un ensemble de rituels, tu en as parlé, donc euh, les rituels ça va euh, effectivement du chant, euh, ça va à la banderole, euh, le, le, qui est toujours l'occasion d'afficher euh, mm -hmm. un certain message, souvent à l'encontre de, euh, des adversaires, hein. ça a été très fort dans les, à la fin des années 90 justement en Italie, où on a vu des, des supporters brandir des, des cercueils euh, avec le nom, le nom de l'équipe adverse, donc ça peut aller très loin. Et, euh, et, et voilà, on acquiert une identité et on défend une identité quand on est ultra... Donc c'est une identité d'équipe, bien évidemment, mais c'est aussi un territoire, par exemple. Dans les Donc, tribunes, par exemple, les ultras avaient est leur ça, territoire.
1: Exactement. Est-ce que c'est est propice un peu au, au communautarisme, on peut dire Non, il y, a, comme, il, ça, il y a l'histoire de, de, de la ville, bien évidemment, mais aussi peut-être le style de jeu. Comme, on, le, la troisième euh, ville, c'est Marseille. Marseille, est droite au but. Euh, du spectacle, du panache, euh, euh, papin, Scoblar, comme on sait. Est-ce que euh, ça se reflète aussi, genre, comme, euh, au travers des supporters
4: Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y, y a une... Euh, il y a une, une identification plus large, à la fois aux joueurs, bien sûr, au style de jeu, et, euh, mais aussi à la ville. Si on prend Turin, c'est une ville industrielle, donc le jeu est beaucoup plus organisé, on va dire, planifié, qu'à Marseille, effectivement. Où là, on est dans une, euh, un, un jeu plus libre, un peu plus... Euh... La folie marseillaise. Voilà, <rire> j'allais dire foufou, justement. Mm. Euh, une organisation différente. Donc oui, il y a, cette, euh, il y a ce rapport euh, plus large euh, à la ville, Hein, à l'environnement géographique euh, et, et éventuellement... Euh à l'activité la, sociale de ces villes-là. Est-ce que c'est important, d'un point de vue des, des dirigeants, euh, d'avoir une équipe
1: qui reflète l'identité de, de la ville euh, Je voyais que l'équipe marseillaise durant les, les, les années fast, euh, avait un peu plus a toujours eu un peu plus d'étrangers que les autres équipes euh, françaises. Ça, ça reflétait un petit peu euh, la démographie hein, de cette ville portuaire qui a toujours été au centre de la Méditerranée donc, et, et de, de flux d'immigration. Est-ce que c'est important euh, Est-ce que c'est une considération que les dirigeants doivent avoir lorsqu'ils font leur équipe ou naturellement ça se ça se fait
4: Je ne sais pas s'ils l'ont quand ils font leur équipe, mais euh, en tout cas au niveau sportif. Euh, Je ne suis pas sûr que les, les directeurs sportifs euh, réfléchissent leur équipe en termes de, de représentativité de la ville. Mm -hmm. Ils cherchent surtout le résultat. Quoi. Mais il euh, y a quand même cette, euh, cet esprit qu'à un moment donné, euh, le foot ou l'équipe doit refléter, euh, représenter euh, la ville. Pourquoi Parce que sans identification, pas de supporter. Et sans supporter, euh, si on va sur le, le, le volet économique, il ben, n'y a pas d'argent. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui fait l'argent dans le foot, c'est aussi euh, les abonnements. Tout euh, fait, donc, euh, oui. c'est absolument nécessaire d'avoir cette identification euh, à son équipe. Il faut il a, il on, représente. Exactement, et on, on
1: l'a vu fait. un peu récemment dans les éléments de discours de, de Leonardo, qui est directeur sportif de, 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 de Paris et euh, du Paris Saint-Germain, qui disait ben voilà, "Une ville comme Paris doit avoir des Beckham, doit avoir des Zlatan, et le Parisien s'identifie à cette classe, à cette grandeur. Donc je pense que peut-être qu'inconsciemment ça doit, ça, ça doit jouer. Il y a peut-être des, des, des types de joueurs qui sont plus appréciés. Quand je pense qu'à Naples, Maradona, il y a un culte sur lui, euh, euh, au travers de son passage. Est-ce que, comme donc le lien entre le joueur, et le
4: supporter, est-ce que il se, il se fait oui, il se fait euh, surtout dans l'identification. Ça passe mm -hmm. beaucoup par les enfants ou les parents. Euh, on dit souvent que les, les pères vont, su vont supporter leurs enfants parce qu'ils n'ont pas réussi à, à faire ce qu'eux éventuellement font. <rire> euh, donc il y, y a cette, euh, cette identification-là qui, qui est essentielle. Et quand il y a une star qui arrive et qui, euh, pendant euh, une, deux ou trois saisons, euh, révèle ses, ses cantonats, il euh, euh, y a des grandes... C'est en ce moment euh, euh, au Bayern. Euh, il y a des grandes figures comme ça où les gens s'identifient pour un certain... Alors oui, il y a la classe du joueur, oui, il y a, il y a son potentiel, mais il y a aussi ses valeurs, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il qu qu vient apporter, comment il, il permet à un moment donné à l'équipe de, de rayonner socialement, Comment euh, quel regard on porte de nouveau ou pas nouveau. Au contraire, c'est un regard qui peut être renforcé par un joueur. C'est un peu le cas de Maradona à Naples, effectivement. C'est un, un bon exemple quoi, qui, a apporté, euh, qui a apporté une, une accroche... Euh, une aura. Euh, incroyable,
1: ouais, euh, euh, vous, euh, vous parlez de rituel, euh, d'aura. Est-ce qu'on parle un peu de religion, de football
4: Marc Auger, euh, je ne sais plus en quelle année je vous l'ai amené, cette référence-là. C'est intéressant, 82, donc c'est déjà vieux. Euh, de l'histoire sociale à l'anthropologie religieuse. Football, de l'histoire sociale à l'anthropologie religieuse. Oui, le foot est une religion. Euh, bon en, 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 en touche quelques mots dans, dans son ouvrage. Il a écrit depuis deux ouvrages. Euh, pour ceux qui nous écoutent, qui sont intéressés. Il euh, y a euh, « Football, la bagatelle la plus sérieuse du monde » en 2004, qui est sorti après la Coupe du Monde de 1998. Et puis là, en 2008, euh, récemment, j'ai vu qu'il avait sorti un, un, un livre qui s'appelle « Hors-jeu, football et société ». Donc, c'est quand, quand même un sport qui, depuis une vingtaine d'années, concentre euh, les, les, les chercheurs, les universitaires, parce qu'il parce qu dit des choses. C'est... Historiquement, ça a été un petit peu boudé
1: hein, par les intellectuels de le football, en tout cas en France.
4: Mais le sport en général a été boudé <rire> par les intellectuels, je veux dire. C'est par excellence l'objet euh, euh, inutile. Il euh, y a un très beau papier de Bromberger, encore lui encore en 1995 d'ailleurs, dans une revue qui s'appelle Terrain, une revue d'anthropologie, et qui dit de quoi parlent les sports. C'est le titre de la revue où il, où il démontre que ça a toujours été l'objet scientifique futile, donc personne ne s'intéresse. C'est pour ça que les études ont été si tardives. Hein. Euh, premières études, de la sociologie du sport se développe à partir des années 30, euh, prend, prend corps dans les années 50-60, et puis explose à partir des années 90 seulement. C'était très récent. Moi-même, euh, j'ai soutenu ma thèse dans les années 2001. C'était une des premières thèses en anthropologie aussi, quoi. Donc, euh, euh, on s'est intéressé tardivement et on a compris tardivement que le sport a des choses à dire. Je veux dire, ici à Montréal, c'est pareil. Si, vous, si on prend le canadien, on peut faire une analogie entre le canadien et le soccer dans certaines villes. C'est évident. Il ben y, y, même
0: même y a même un cours qui se donne à l'Université de Montréal sur euh, la religion et le sport, oui. euh, avec le Canada-Montréal comme référence. Donc, euh, ouais, ouais. l'analogie se fait très bien,
4: même aussi au Québec. Ouais, tout à fait. Même si je pense que, les, oh. après, en termes de couche sociale ou de rapport à l'activité sportive en elle-même et euh, oui, à en, la en, en, en représentation. Ma, C'est pas la même chose. Mais même le, si au Québec, pourtant, le hockey, si euh, dans le dans l'arène, il y a il peut-être une, une classe sociale un peu plus élevée, ça reste le sport populaire. Ça reste le sport auquel mm -hmm. le Québécois s'identifie comme le foot en Europe. Ça oui, plus. Je crois savoir
1: que euh, Julien avait une question euh, sur la sociologie oui. du supporter. Vas-y, Julien.
6: C'est ça. En fait, euh... Ce qui m'intéressait surtout dans ce livre, en fait, c'était qu'aujourd'hui, je me suis demandé si le pouvoir qu'on donnait aux supporters, parfois en tout cas la place qui était donnée, elle n'était pas parfois dangereuse, en fait, avec cette frontière où la passion du supporter prendrait le pas sur la raison de l'être humain. En fait. On a l'impression que maintenant, chaque supporter se sent investi d'une mission propre à son club et qui, euh, bah, qui lui semblerait normal d'aller dans les, dans les vestiaires à la fin d'un match. et de venir huer, voire euh, bah, s'en prendre au venir à se battre avec les joueurs. Donc voilà, j'ai l'impression que cette frontière-là, euh, elle est parfois euh, bah, assez fine en fait, et on passe tout de suite du, du supporter, pour supporter, enfin selon moi, hein, euh, à quelqu'un qui, euh, qui aurait investi, euh, je sais pas, de l'argent ou quoi que ce soit, ou qui voudrait des résultats, quoi qu'il advienne.
4: Euh, euh, je pense que la frontière, elle a été dépassée euh, à, à la fin des années 90 et puis euh, euh, à la première moitié des années 2000 avec le hooliganisme. Euh, où justement, à un moment donné, euh, euh, la raison, comme tu dis Julien, a été dépassée quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu, on, on va dans le, l'identification est tellement forte qu'on va dans toutes les bagarres nous, dans les... en Angleterre, il y en a eu beaucoup entre supporters qui ont amené des morts à Paris aussi. Enfin, je veux dire partout dans toutes les places. Et encore aujourd'hui en Amérique du Sud, c'est impressionnant quoi. Euh, Mais donc, je parlais là, ça plus ça... d'un
6: fonctionnement. Ah, Excuse-moi, oui. je parlais plus d'un fonctionnement en interne, c'est-à-dire propre au club en fait.
4: Ah oui, les, Parce que
6: parfois, les... j'ai l'impression que certaines de, de certains clubs de supporters auraient, auraient une main mise sur le club en fait. Ça qui me. Ben,
4: je pense qu'il y, y, euh, y a cette volonté d'exister euh, du club de supporters qui euh, trouve sa légitimité en disant mais nous on, on apporte euh, au club non seulement on supporte mais on apporte financière, financière, financièrement, on, en économiquement, on fait parler, fait. On, on amène aussi un. Un discours sur le club, on amène mm -hmm. euh, des gens à regarder le club. Donc, c'est comme un droit, quoi. Quelque part, ils veulent un, le, le retour de la. Euh, comme de, on de pense, euh, la, la
1: semaine passée, on parlait justement de Jean-Michel Aulas qui, qui s'exprimait auprès des, des supporters lyonnais euh, parce que Lyon vivait une mauvaise passe. Je pense que Julien a sûrement aussi en tête des scènes vues à Nantes lors de la descente Exactement. où euh, il y avait des, des, des saccages euh, du club. Hein. C'était. Euh, des, des supporters Exactement. saccageaient les installations euh, du club. Donc, est-ce que ce droit-là. Est-il légitime de la part des supporters d'exiger qu'on leur rende des comptes Je ne peux pas
4: dire qu'il qu soit légitime, mais ah. euh, euh, le fait qu'on rende des comptes, euh, les supporters le, le veulent. C'est ce qui amène à leur, à leur, euh, leur mouvement de, de folie parfois. C'est qu'à un moment donné, ils ont l'impression qu'on on leur dépossède de quelque chose et que le club n'existe pas sans eux. Donc oui, ils veulent, veulent qu'on leur rende des comptes. Et,
1: et, et ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que euh, bon, on a parlé un peu de, de violence, mais l'oliganisme est un phénomène. Euh, Né en Angleterre, euh, mmh. surtout, et, euh, et c'est là où, où le, le mouvement ultra n'a pas percé. Euh, le mouvement ultra, on reçoit beaucoup euh, sur euh, on va dire le bassin méditerranéen, plus aussi en, en Turquie, Grèce. Euh, mais dans le, dans le Nord, et surtout en Angleterre, le, les supporters entretiennent un rapport plus individuel avec, avec, avec le club et n'ont pas besoin de s'organiser un petit peu, on, on va dire ça comme ça. Mmh. Et pourtant, c'est là que, que la violence a, a émergé, euh, comme... Comment on peut, on peut expliquer ça Est-ce que c'est
4: plus lié peut-être à, à d'autres facteurs comme le rock ou une culture punk, je ne sais quoi Je pense qu'effectivement, il, il y a un rapport culturel. Euh, les pays anglo-saxons, en Allemagne, c'est un peu la même chose, ne hein. euh, sont pas les mêmes que les pays latins. Euh, en Angleterre, le hooliganisme s'est euh, ancré beaucoup, sur, euh, euh, certes dans les stades, mais aussi en dehors des stades, sur des questions de territoire, euh, des questions liées aussi à, au statut social. C'était très populaire en Angleterre. Ça l'est resté, on en parlait tout à l'heure avec Rage. Ça mm -hmm. l'est resté beaucoup plus que dans certains clubs euh, en France ou en Italie. Euh, alors que euh, oui, il y a une, plus une organisation autour euh, de, du jeu lui-même en Italie, ou ben, à travers le livre que, que montre Bomberger, euh, euh, des clubs, une organisation qui, qui parle plus du club et qui, même si euh, c'est une guerre, attention, hein, c'est une guerre entre ultras, c'est une guerre qui est une, y a une violence euh, plus maîtrisée ou plus symbolique, Quand je vous parlais tout à l'heure des cercueils qui sont montrés, ou des choses comme ça, et beaucoup moins physique, alors qu'en en Angleterre, on est tout de suite allé dans des, dans, des, dans des violences physiques, quoi, des, des, des bagarres en dehors des stades, dans les stades. Il euh, oh. y, y, y a un très, très beau film euh, si, euh, qui est intéressant à voir, euh, qui s'appelle euh, « I.D. Euh, » Euh, C'est un film anglais sur... Euh un policier qui intègre euh, ces, milieux, euh, ces milieux hooligans en Angleterre et qui en devient tellement euh, intégré. Qu qui devient hooligan lui-même. Qui qu pète un calme,
1: ouais, <rire> devient... Il... oui. Qui la bagarre. Je pense que bah, justement, c'est drôle, ça, euh, le supporter on l'imagine jeune, euh, un peu dans la jeune trentaine, etc. Alors, comme toujours en jean, est prêt, est, est prêt à casser des gueules. Mais euh, je pense que Julien m'avait amené le point de, du rôle de, de ouais. la femme. C'est ça, euh, Jules, est-ce ah, que tu peux c préciser c
6: Exactement ça, c'est exactement ça. J'aurais juste une toute petite question avant, concernant les la place donc du supporter, comment expliquez-vous, par exemple, qu'on ne retrouve pas ce, ce phénomène-là dans un sport aussi populaire peut-être que, que le foot, qu'est le, qu le rugby, avec toute cette charge émotionnelle, toute cette coutume, pourquoi on ne retrouve pas alors ce, ce fanatisme dans le rugby qu'on peut retrouver au, au football C'était juste ma petite question avant de...
4: Ouais, les, les origines ne sont pas les mêmes. Euh, le, le rugby a pu ses origines dans les, dans les grandes écoles universitaires euh, en Angleterre, donc euh, avec tout de suite un, une classe dans les classes sociales très aisées. Euh, et puis ça a toujours continué avec une éthique dès le départ qui s'est positionnée euh, mm -hmm. à la fois dans le jeu, avec un respect de l'homme, un respect de, des valeurs, de force, de puissance, etc., mais aussi un, un code de l'honneur. Et ça, c'est tiré des, des grandes universités de l'époque. Euh, ce qui n'a ouais. pas été le cas du football. Non, qui, le qui, sport qui de bruit, par les gentlemen, été... les gentlemen exactement. C'est le, bah, le sport des gentlemen, le rugby, et c'est resté euh, dans le dans l'histoire. Ça s'est construit dans l'histoire comme ça, et, et aujourd'hui, les spectateurs de, de rugby, effectivement, sont, sont ont eux aussi une forme de, de code et d'éthique. Et puis en, pas le même que dans le... En le général, moi-même,
0: j'ai joué au rugby pendant 4-5 ans après avoir joué du foot, euh, au 15 de Montréal. Et, euh, et puis, j'ai vraiment vu la différence entre le respect de l'adversaire. Oui, c'est brut. Oui, quand tu vois des matchs où mm -hmm. c'est chaud, les supporters se rendent dedans, ça arrive. Mais on, on voit vraiment la brutalité. Mais on voit aussi les valeurs, l'éthique et le respect. Et surtout, la relation avec l'arbitre. Mm. Euh, sur, sur le terrain et aussi la, la, la relation d'arbitre avec les supporters, la relation est totalement différente.
4: Je ne me souviens pas avoir vu dans euh, un match de foot une éau d'honneur pour l'équipe adverse qui sert. Exactement. <rire> Puis Puis en, en, en,
6: en Coupe de France, ça se fait. En Coupe de France, il ah, y a oui. un qui se fait. fait. Et je pense même
1: en Angleterre, ça peut se faire pour accueillir un champion. Et en
0: plus plus Espagne, espagne C'est plus espagne en Espagne qu'en Angleterre. Sur l'accueil, plus. Puis ça revient tout le temps à le reflet de la société. le reflète sur le sport professionnel. Donc, on parle de racisme ou l'égaline, supporter. Tout se reflète sur un stade, que ce soit le supporter ou le terrain.
4: Il faut le regarder aussi d'un point de vue économique, justement le rugby, à l'inverse du football, est devenu professionnel que très tardivement. Euh, donc mm -hmm. ça aussi, c'est mm -hmm. un rapport qui a, qui a influencé. Euh, mm. okay. donc aussi, le rugby, c'est génial, mais bon, de... les femmes. <rire> Alors Les femmes, euh, femmes c'est un phénomène euh, récent, mais qui prend une ampleur euh, grandissante. Je veux dire, le, le stade de France euh, aujourd'hui, euh, j'ai pas des statistiques, mais je serais assez, assez intéressé de voir la, la place qu'occupe la femme. Elle est de plus en plus grande. Euh, je pense qu'il y a eu en France, en tout cas, le, le déclencheur s'est fait en 98. 98 Coupe du Ça, monde est... par la France. C'est évident. Euh, il y a eu une telle, un tel engouement que euh, les femmes se sont intéressées aussi à travers euh, leurs amis, leurs maris, euh, leurs leur fils. Euh, mais dans les même, pays où mais... la
1: culture foot euh, est, est plus plus vieille, comme comme l'Italie, la, la femme, pourquoi n'est elle elle pas plus présente ou est-elle peut-être plus présente?
4: Euh, je ne pense pas qu'en Italie, elle soit plus présente effectivement qu'en France. Alors peut-être plus récemment, euh, il y a un moment, ça fait plus de dix ans que j'ai quitté la France, mais euh, 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 en Italie, le statut social de la femme aussi n'est pas tout à fait le même. Euh, je veux dire, il y a cette figure de la, de la mama qui est plus dans un rapport... Euh, qui va être là beaucoup plus, par exemple, pour, euh, euh, si elle a son fils qui joue euh, au foot, elle va s'occuper de ses affaires, elle va les laver, elle va les repasser, jusqu'à ce qu'il y ait une, une femme qui arrive dans le décor, euh, qui soit va prendre le relais, soit si elle accepte pas de prendre le relais, bah, c'est la, la mère qui va continuer ça. Euh, mais euh, je ne sais pas comment, euh, honnêtement, je ne sais pas comment, euh, euh, en Italie, euh, le positionnement de la femme dans le foot, je pense qu'elle est beaucoup moindre qu'en France. Euh, je, et encore une fois, ici, quand je regarde les supporters de hockey, par exemple, il eh ben, y, y a beaucoup de femmes il y a mmh. énormément de femmes ici au Québec qui suivent le hockey et c'est un phénomène qui se développe énormément en France, euh, en France aussi, au football euh, je pense que en même temps, ça, ça suit, j'ai envie de dire, une forme d'évolution sociale. Depuis 30 ou 40 ans, le statut de la femme a, a, a complètement changé, quoi, a complètement évolué. Il y, a, il y a une indépendance euh, économique, euh, sociale, professionnelle qui fait qu'à un moment donné, euh, dans, dans le sport, et on le voit doucement, mais sûrement avec les, les sports féminins, eh bien, ça prend de l'ampleur, euh, ça, ça amène de l'économie. Euh, si on regarde ne serait-ce que le journal L'Équipe en France, ce journal sportif, on a maintenant, régulièrement, depuis 2-3 ans, moi j'analyse, oui. on a régulièrement oui, oui. Des, euh, un papier ou des papiers sur les, les, les femmes, que ce soit au basket ou au foot, notamment, c'est là où ça tourne. Il y a même France. eu des
6: unes, hein. de une des de, de, de ce quotidien qui, euh,
4: Tout qui mettait
6: en, en valeur l'équipe bah, de France féminine, notamment. Et J'avais une question là-dessus. Est-ce que depuis 1998 et, et l'essor du, du foot, grâce à la, à la victoire de la Coupe du Monde en, en France, est-ce que vous arrivez à percevoir, depuis une quinzaine d'années, une certaine typologie de, du supporter féminin? Et est-ce que, selon vous, il y a une corrélation avec euh, le, le fait que le sport féminin prend davantage plus de place maintenant euh, dans un pays comme la France, avec notamment les bons résultats de l'équipe de France en football ou euh, l'équipe de France de basket? Est-ce que, bah, de par cette réussite, tu aura beaucoup plus de, de supportrices, c dans les stades?
4: Je ne bon, je, je, je l'étudie pas, donc je n'ai pas des réponses, j'ai envie de dire scientifiques, mais. Pour moi, c'est une, une évidence au sens où, euh, de la même façon que ça fonctionne pour les hommes, ça fonctionne pour les femmes. C'est-à-dire que l'identification aux champions, elle existe. Et que quand euh, l'équipe de France des handball devient, devient championne du monde euh, pour la première fois, l'année d'après, euh, les clubs de, de handball euh, sont, sont absolument dépassés par l'arrivée des jeunes. voilà, bon, ben c'est pareil. Mm -hmm. Je dis, À un moment donné, on regarde à Lyon. Euh, je, je, voudrais, je serais intéressé de faire une petite statistique, mais je suis assez convaincu que, si on regarde Lyon et ses environs, il euh, y a peut-être beaucoup plus de clubs de foot féminins. Euh, que dans d'autres ouais. régions de France. Quoi. Il y a l'identification qui se fait euh, aux champions, naturellement.
1: Tout à fait. Le, euh, on, appelle, on parle euh, du livre de Christian Gomberger qui a été là, écrit en 1995 euh, sur euh, les supporters dans, dans le foot. Les trois villes qui étaient, euh, qui étaient euh, choisies ont été Naples, euh, Turin et Marseille. Si, euh, je sais que ce n'est pas vous qui avez, écrit, qui avez écrit le livre, mais si on devait réécrire le livre aujourd'hui, quelle ville serait euh,
4: choisie alors, euh, juste pour euh, signifier aux, aux gens qui nous écoutent, euh, depuis, il y a eu, ça a fait des émules, il y a eu mmh. plusieurs équipes. Je sais qu'il y a un, un autre sociologue qui a travaillé beaucoup sur les supporters de Lens euh, dans le Pas-de-Calais. Euh, si c'était aujourd'hui en France ou
1: je ne sais pas, Buenos Aires ou genre comme Istanbul. Il y a des, <rire> oh bah
4: y a des je, villes je, dont on, sûr que, a des villes sûr dont en, on aimerait un peu savoir. Sud, on en, on on pourrait, en, euh, en Égypte, par exemple. Allez,
0: euh, avec... les Amalek, c'est oui. la révolution, c'est au-delà du foot. C'est un euh, excellent
1: être... papier de, de
4: Sofiane sur les, les violences à, à Port Saïd. Port Saïd sur afrocanlave.com. Ouais, ouais. Euh, ok, mais euh, si j'avais deux ou trois villes peut-être en France. Euh, ce serait, euh, encore une fois, ce qui serait intéressant, c'est de le regarder euh, soit de façon géographique, soit de façon sociale. Donc, euh, par exemple, les, si on prenait mmh. Lens, Valenciennes et, et Sochaux, on pourrait imaginer des ressemblances, parce que Lens et Valenciennes, c'est un bassin minier, mmh. ou Saint-Étienne aussi, qui est un bassin minier, et Sochaux, mmh. qui est un bassin euh, sidérurgique. Donc là où il y a un rapport à l'ouvrier, il y a un rapport au travail, donc euh, ce serait peut-être des clubs euh, qui, qui pourraient amener des, des similitudes ou des, des dissemblances, mais, euh, mais euh, qui, à mon sens, euh, pourraient montrer... Euh, euh, certains éléments intéressants en angleterre aussi entre les, les deux équipes de londres par exemple les deux euh, on a, enfin, a eu la discussion avec les deux grosses équipes de londres par exemple ça je trouve ça intéressant parce que il doit y avoir euh, l'une qui reflète plutôt certaines classes sociales l'autre il euh, y, y a forcément un pourquoi oui. on, on est euh, supporter euh, de Chelsea c'est l'équipe de
0: la reine, reine c'est ça. Ouais, euh, ça et
4: Chelsea c'est l'équipe
0: euh, du russe quoi non. Avant, avant Chelsea alors... Branovich, c'est l'équipe du russe, donc euh, l'histoire est différente. Mais, mais, mais par rapport, euh, par exemple, à l'anglais, ce qui est intéressant, c'est qu'on est, euh, est d'accord que la IPL est, est devenue plus un modèle, je dirais, plus nord-américain au niveau du supporter par rapport au reste de l'Europe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est quand est-ce que le, la ligne entre le supporter et le consommateur s'arrête Si on, on a parlé du canadien, on parle plus de, pour moi, je parle plus de consommateur. Que de, que, de, que, que de supporters pour la plupart mon humble avis quand on, on va on transpose ça au foot la c'est un modèle très américain beaucoup d'investisseurs la la américains l'argent qui est mis dans le foot dans le exactement, business, et, hein. et on voit le PAG on parle de, on, on rentre dans, dans, on parle de l'île d'Angleterre, mais on, au, on, va, on va à Paris, on va, on, va voir,
4: on va voir le même modèle qui va se répliquer. Le, le modèle américain, il, il s'est toujours consacré sur le business. Euh, moi, j'étais gamin, je me souviens qu'on m'a ramené de voyage en, en 1982, je pense. Euh, déjà des casquettes, euh, des, des choses, enfin du, du merch, du merchandising de, de clubs de baseball ou, ou, de, basket. ou, ou de basket. Oui. Euh, C'est apparu en, en France dans les années fin des années 90, quoi. Je veux dire la marchandisation euh, les, les droits au but, enfin, les, les boutiques du supporter en France, elles, elles apparaissent très tard par rapport aux États-Unis. Euh, donc, c'est euh, ce glissement-là qui a forcément fait comprendre aux clubs euh, en, en Europe bah, qu'il y avait de l'argent énormément à se faire. Et puis, c'est aussi sur le modèle du, de la cotation en bourse. Euh, euh, j'ai eu la chance de visiter le club de Newcastle euh, en 97, je pense 98, c'était je pense qu'il faisait partie à l'époque des deux ou trois premiers clubs euh, euh, privés euh, en Angleterre euh, avec euh, des installations à l'intérieur, on visitait ça, on me disait mais c'est pas possible qu'un club de foot ait, ait tout ça et à l'époque on était vraiment euh, en avance euh, sur son temps par rapport au club en France par exemple quoi.
1: Très bien, très bien. On, va, on aurait pu ouvrir le débat aussi parce que le modèle économique on parlait du modèle allemand aussi un, il y a un, ça aussi un, 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 peu, un peu différent parce que consommate, un euh, consommateur pas nécessairement dire enfin n'est pas nécessairement un Exactement. défaut euh,
0: mais, mais quand on parle de Marseille on voit ce, ce, ce changement de mentalité qui arrive a tout le temps c'est les derniers remparts des fans du Paris Charma qui Certains n'ont pas compris la transition. Marseille, ça, 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 ça peut arriver. <rire> Lyon, c'est un peu différent. Euh, bon, Naples, c'est très spécifique. C'est une région très, le sud est très, c'est très chaud aussi. T'as Turin, as Et, et, aussi. et, 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 et as Turin, mais en plus, Turin, c'est un autre modèle. Il y a plus de fans de, de la Juve en dehors de Turin qu'à Turin. Bon, déjà, oui, c'est petit, mais c'est le club d'Italie. Mais c'est clair que par rapport au, euh, au supporterisme, consommateur et, et fan, la ligne commence à se mélanger de plus en plus.
4: C'est vrai que si on prend le cas de Lyon, ouais. par exemple, avec euh, les succès qu'ils ont eu dans les, dans les années euh, 2000, là, euh, pour autant il n'y a pas un, un, un ultra supporterisme qui s'est développé à Lyon quoi, pas énormément si on regarde euh, par rapport à d'autres ouais. clubs effectivement. Non, les oui, Badgones ba
1: pas... seraient fâchés d'entendre ça.
4: <rire> mais peut-être par rapport à la virulence peut-être, l'organisation est là, peut-être ils sont aussi
0: virulents les Badgones que peut-être les, euh, euh, j'oublie ceux de Marseille.
4: Oui mais euh, c'est quelque chose qui est apparu, j'ai envie de dire avec le succès de l'équipe alors que dans les dans les dans les dans les clubs, plus... on va dire, qui ont été habitués aux au, au championnats de France et aux victoires, parce que Lyon, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas... Oh oui. qu C'est le,
1: le premier groupe d'ultra, d'ailleurs, le groupe marseillais, Mercieret. Mais... Voilà, ça s'est
4: développé du... euh, plus tard, et ça s'est développé avec, avec les 7-8 titres, je ne sais plus exactement, de, 7, de 7 Lyon. Ça, a... à la, à la suite,
0: ça passait d'une niche à aller vers avec un, un mouvement.
4: Un, un, modèle à, un modèle économique de OLAS très fort, quoi, qui a positionné le, le football. C'était un des premiers à vraiment injecter de l'argent très fort dans le football. Mais Lyon, la cité euh, lyonnaise, euh, c'est une cité de, de business aussi, hein. ce n'est pas du tout le, une, une, une région ouvrière ou une région euh, euh, liée à l'immigration comme Marseille par exemple. Hein. Euh, donc, euh, je pense que c'est aussi dû à ça.
1: Très bien, on vous remercie beaucoup euh, Jérôme Merci euh, de C'est une très très belle en, entrevue comme sais de journaliste qui jette des fleurs hein, ouais. une Très belle entrevue et <rire> Très belle conversation <rire> euh, et C'est et euh, toujours invite... quand les questions sont bonnes, ah. qu y a ah. des bonnes <rire> Donc on vous invite euh, à, à lire euh, ce livre Sur le, le match de football de Christian Bromberger On rappelle que, que Jérôme Pruneau est le directeur général De diversité artistique Montréal euh, Et qu'il a aussi écrit euh, un livre Pour euh, les passionnés de cyclistes Qui s'appelle euh, Race Across America Donc euh, la, la fameuse course de 12 jours De l'Est-Ouest à Américain. Donc c'est un livre écrit en 2010 qu'on vous invite tous euh, à aller euh, googler hein, sur, sur Amazon euh, et, euh, et autres. On va garder 5 minutes pour un tout petit débat. <rire> un tout petit débat. Euh, Julien reste avec nous, euh, le temps de lancer euh, le jingle. Merci si de nous avoir écoutés pour cette rétro. Comme d'habitude, pour plus de soccer, allez sur Montre Royal Soccer. Et pour plus de Sans Frontières, allez sur
5: afrocanrack.com.
1: Nous sommes sur iTunes, et sur Stitcher, et sur Soundcloud, et sur Twitter. Donc venez, venez, plus on est plus on fait de foot. <rire> A plus.